0: Der Prophet Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Reihe mit Professor Franz Sedelmeier von der Uni Augsburg. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Ja, in zwei Teilen haben wir hier schon etwas zum Propheten Ezechiel und vor allem zu seiner Zeit gesagt, einer so entscheidenden, vielleicht der entscheidenden Krisenzeit des biblischen Israel. Und dies ist nicht einfach eine historische Episode. Es ist nicht zuletzt mit der Botschaft des Propheten Ezechiel eine Zeit, die in unserer Gegenwart atemberaubend widerhält. Das zeigt sich auch beim heutigen Thema der falschen Propheten. Professor Sedelmeier richtet heute einen besonderen Blick auf das 13. Kapitel des Ezechiel-Buches. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das mitverfolgen möchten, legen Sie sich das ruhig zurecht. Ezechiel, Kapitel 13, Professor Franz Sedelmeier.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns das letzte Mal allgemein mit dem Ezechiel-Buch befasst. Mit der Zeit, in der er lebt und wirkt, eine Zeit der Krise und der Zusammenbrüche. Wir haben gesehen anhand von Redewendungen, wie die Menschen damals mit dieser Krise umgingen und wie Ezechiel darauf reagierte. Ich möchte Sie nun einladen, uns heute einem bestimmten Thema zuzuwenden, nämlich dem Thema der falschen Prophetie. Wir befinden uns im Kapitel 13 des Buches Ezechiel. In Kapitel 12, 13 und 14 thematisiert Ezechiel dieses Problem Prophet sein. Wie geht das? Wie geht das nicht? Prophetie, ist für das Gottesvolk des alten Bundes wie für das Gottesvolk des neuen Bundes ganz wesentlich. In der Kirche spielen die Charismen etwa in den Orden eine ganz wichtige Rolle, in den Orden oder auch in den neuen geistlichen Gemeinschaften. Im Alten Testament sind die Propheten die kritischen Begleiter der Könige und werden deshalb oft abgelehnt, verfolgt oder gar in den Tod gegeben, weil sie durch ihre kritische Einstellung durch ihre kritische Verkündigung stören. Freilich weiß man in Israel auch, dass es ohne prophetisch begabte Menschen nicht gut bestellt ist um Israel. So formuliert zum Beispiel Psalm 74, Vers 9 ein Klagelied, Zeichen für uns sehen wir nicht. Es ist kein Prophet mehr da, und niemand von uns weiß, wie lange noch. Das Fehlen des Propheten wird als eine große Not empfunden. Nun kann es allerdings auch geschehen, dass da viele im Gottesvolk auftreten und sich als Propheten präsentieren, es in Wahrheit jedoch nicht sind. Die Situation, die dadurch entsteht, ist höchst sonderbar und verwirrend. Das Gottesvolk ist konfrontiert mit einem pluralen Angebot von Worten, die um die Gunst und um die Aufmerksamkeit ihrer Hörerinnen und Hörer heischen. Doch gerade diese Inflation des Wortes und der frommen Rede wird zum Problem. Stellt sich doch die Frage, wo in den vielen, teilweise miteinander konkurrierenden und einander widersprechenden Worten die Botschaft zu finden ist, die von Gott her je und je neu ergeht. Prophetische Verkündigung schärft dann nicht mehr das Gespür für die Wirklichkeit des lebendigen Gottes, sondern lässt dieses Gespür abstumpfen. Die Prophetie selbst wird zum Problem. Mit diesem Problem, dem Phänomen der falschen Prophetie, setzt sich Ezechiel im 13. Kapitel seines Buches auseinander. Zunächst einige allgemeine Hinweise zur falschen Prophetie in Israel. Dieses Problem begegnet innerhalb der Überlieferungen in Israels erstmal im Micha-Buch. Micha 2, 6 bis 11 und 3, 5 bis 11. Also im späten 8. Jahrhundert vor Christus. Nach Micha 2, Vers 6 bis 11 wird der Prophet mit seiner Botschaft abgelehnt, weil diese den Erwartungen und Bedürfnissen der Hörerinnen und Hörer nicht entspricht. Wie das Wunschbild eines idealen, in Anführungsstrichen, eines idealen Propheten aussieht, das formuliert Vers 11 mit bissiger Ironie. Würde einer sich nach dem Wind drehen und dir vorlügen, ich prophezeie dir Wein und Bier, das wäre ein Prophet für dieses Volk. Die falschen Propheten, so der Vorwurf Michas in Micha 3,5 bis 11, weissagen gegen Bezahlung und machen ihre Verkündigung vom entrichteten Obolus abhängig. Haben sie etwas zu beißen, dann rufen sie Shalom, Friede. Wer ihnen aber nichts in den Mund steckt, dem sagen sie Milchama, dem sagen sie Krieg an. Micha 3,5 Micha hingegen kann und darf sich aufgrund seiner Indienstnahme durch Jahwe nicht in falsche Abhängigkeit begeben, sondern er hat seinen Auftrag in Wahrheit auszuführen. Es heißt in Micha 3, Vers 8, Ich aber, ich bin voller Kraft, ich bin erfüllt vom Geist des Herrn, voll Eifer für das Recht und voll Mut, Jakob seine Vergehen vorzuhalten und Israel seine Sünde. Zwei Belege einer Auseinandersetzung mit den falschen Propheten finden sich im Amos- und im Jesaja-Buch, Amos 2, 10 bis 12 und Jesaja 30, Vers 8 bis 12, auch die ich hier nicht näher eingehe. Von den beiden Belegen aus dem Buch Deuteronomium dürfte der ältere, Deuteronomium 13, Vers 2 bis 6, in das frühe siebte Jahrhundert gehören und die davon abhängige Aussage aus Deuteronomium 18, Vers 19 bis 22, vermutlich in die exilische Zeit. Deuteronomium 13, Vers 2 bis 6, also der ältere Text, handelt von Propheten und Traumdeutern, welche die Gläubigen zum Abfall von Jahwe anstiften. Dabei wird auch die Möglichkeit erwogen, dass der falsche Prophet Zeichen und Wunder wirkt, um die Gläubigen zum gewünschten Abfall zu motivieren. Als Kriterium für die Echtheit der Botschaft dienen nicht aufsehenerregende Zeichen, sondern das Festhalten am bewährten Glauben an Gott als dem verlässlichen Grund. Die von Deuteronomium 13, Vers 2 bis 6 abhängige Bestimmung über Zauberer und Propheten, Deuteronomium 18, Vers 19 bis 22, hält im Vers 20 fest, Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht aufgetragen habe, oder im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Das ist eine harte Aussage, aber was Deuteronomium hier sagt, im Gottesvolk, wie Jahwe dieses will, soll kein Platz für Kräfte sein, die mit der Wirklichkeit Gottes eigenmächtig umgehen und diese mit der Wirklichkeit anderer Götter tauschen. Der bislang vorgestellte Textbefund macht somit deutlich, dass die Auseinandersetzung mit den falschen Propheten in der älteren Zeit der Geschichte Israels, im 8. Jahrhundert, im frühen 7. Jahrhundert, eher selten erwähnt wird. Dies ändert sich auffällig in der Zeit der beiden großen Propheten Jeremia und Ezechiel. Die gesamte Verkündigung Jeremias ist von der Auseinandersetzung mit den falschen Propheten geprägt was einen deutlichen Niederschlag im Jeremia-Buch gefunden hat. So wirft Jeremia den falschen Propheten vor, sie weissagen Lüge, 5,31. Sie betrügen und sind nur auf Gewinn aus, 6, Vers 13 und 14. Ohne Ermächtigung und ohne Legitimierung präsentieren sie sich als Verkünder der göttlichen Botschaft. Erlogene Visionen, leere Wahrsagerei, und selbst erdachten Betrug verkünden sie euch, Jeremia 14.14. 14. Jeremia bringt in Kapitel 23 eine ganze Sammlung von Sprüchen gegen falsche Propheten, die wohl zu verschiedenen Zeiten gesprochen wurden, in diesem Kapitel aber nach thematischen Gesichtspunkten zusammengestellt sind. Auch in den Berichten über das Wirken des Propheten Jeremia wird dieser Konflikt Prophet gegen Prophet in der Auseinandersetzung des Jeremia mit dem Heilspropheten Hanania ausführlich beschrieben, in den Kapiteln 27 bis 29, vor allem im Kapitel 28 des Jeremia-Buches. Die Zeit des Jeremia, der kurz vor Ezechiel in der judäischen Heimat wirkt und der wie Ezechiel darum ringt, doch die Stunde zu erkennen, die es von Gott her geschlagen hat, ist die Epoche des babylonischen Exils. In diese Zeit der Krise, in diese Zeit des Zusammenbruchs des Alten und der Unsicherheit über das, was sein wird, was kommen wird, in diese Zeit der Unsicherheit gehört das Phänomen der falschen Prophetie. Auch das Neue Testament, das sich als eine Zeit des Übergangs zur Vollendung versteht, spricht wiederholt von den falschen Propheten. In der Zeit zwischen dem Kommen Christi und seiner Wiederkunft sind Kräfte der Verwirrung auch im neutestamentlichen Gottesvolk wirksam. Die Evangelien berichten mehrfach davon. Etwa in der Bergpredigt des Matthäus, in Matthäus 7, 15-20. Jesus warnt, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch in Schafskleiden, im Innern aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Oder in der großen Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 4 bis 5, Jesus antwortete und sagte zu ihnen, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin der Christus und sie werden euch irreführen. Oder gegen Ende dieser Endzeitrede in Kapitel 24 bei Matthäus, Vers 23 und 24, wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Christus oder da ist er, so glaubt es nicht. Denn es wird mancher falsche Christus und mancher falsche Prophet auftreten und sie werden große Zeichen und Wunder wirken, um, wenn möglich, auch die Auserwählten irre zu führen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Und auch außerhalb der Evangelien in den neutestamentlichen Schriften finden sich viele Hinweise darauf, etwa in Galater 1, Vers 8 bis 9. Epheser 4, 14, 1 Timotheus 4, Vers 1 bis 2, 2 Timotheus 3, 13, Titus 1, 10, 2 Petrus 2, 1 bis 3 in den Johannesbriefen und schließlich auch in der Offenbarung des Johannes. Die neutestamentlichen Schriften warnen also vor falschen Propheten und mahnen zur Unterscheidung der Geister und rufen die Gläubigen auf, sich zu entscheiden. Sie rufen die Gläubigen in die Entscheidung. Die Stunde der falschen Propheten schlägt also in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten des Übergangs, in Zeiten also, die von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit geprägt sind. Hier haben sie ihr Zuhause. Nach Ezechiel 13, Vers 4, wie Füchse in den Ruinen. Ezechiel 13 gehört in diese Tradition der Auseinandersetzung mit den falschen Propheten. Während diese Auseinandersetzung bei Jeremia recht unmittelbar und anschaulich erscheint, gleichsam als Konfrontation Prophet gegen Prophet, führt Ezechiel diese Auseinandersetzung ins Grundsätzliche. Nicht mit einzelnen falschen Propheten setzt er sich auseinander, sondern mit dem Phänomen falsche Prophetie, geht Ezechiel ins Gewicht. Werfen wir nun einen Blick auf dieses umfängliche Kapitel Ezechiel 13 mit insgesamt 23 Versen. Dieses Kapitel zeigt einen sehr klaren Aufbau. Es beginnt mit der Wortereignisformel, die häufig am Anfang eines neuen Wortes steht, Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Und auf diese eröffnende Formel folgen dann zwei Abschnitte, die Verse 2 bis 16 und 17 bis 23. Der erste Teil, die Verse 2 bis 16, wenden sich gegen die falschen Propheten. Der sich anschließende zweite Teil, Vers 17 bis 23, gegen die falschen Prophetinnen. Gegen beide, sowohl gegen die falschen Propheten wie auch gegen die falschen Prophetinnen, werden zwei Gerichtsworte gesprochen. Zwei Gerichtsworte gegen die falschen Propheten, zwei gegen die falschen Prophetinnen, sodass wir insgesamt vier Gerichtsworte haben. An dieser Systematisierung wird bereits deutlich, Ezechiel geht hier ins Grundsätzliche. Das erste Gerichtswort gegen die falschen Propheten in Vers 3 bis 9 und das erste Gerichtswort gegen die falschen Prophetinnen in Vers 18 bis 21 beginnt üblicherweise mit der Schelte. In der Schelte wird das Versagen, wird die Schuld thematisiert. Vers 3 bis 7 die Schuld der falschen Propheten, Vers 18b bis 19 die Schuld der falschen Prophetinnen. Und auf diese Schelte, auf den Schuldtatbestand, folgt dann die Drohung, das Gericht als Konsequenz daraus. Das Gericht über die falschen Propheten im Vers 8 und 9 und über die falschen Prophetinnen im Vers 20 und 21. Jedes dieser Gerichtsworte wird dann abgeschlossen mit einer Formel, der sogenannten Erkenntnisformel, die im Ezechielbuch ganz häufig auftaucht. Sie sollen erkennen, sie werden erkennen, dass ich Jahwe bin. Und im Anschluss an das erste Gerichtswort an die falschen Propheten, 3 bis 9, und die falschen Prophetinnen, 18b bis 21, folgt dann jeweils ein zweites Gerichtswort, im Vers 10 bis 16 gegen die falschen Propheten und im Vers 22 und 23 gegen die falschen Prophetinnen. Wieder ähnlich aufgebaut, zunächst wird ein Schuldtatbestand genannt und dann die Drohung, die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Dieses so sorgfältig aufgebaute Kapitel Ezechiel 13 ist sicherlich nicht der Niederschlag einer unmittelbaren Auseinandersetzung mit irgendwelchen Propheten. Die Darstellung ist so durchdacht formuliert, dass wahrscheinlich dieser Text von Anfang an schriftlich niedergeschrieben wurde. Wir würden also hier Ezechiel dem Schriftsteller begegnen. Es geht hier um die Auseinandersetzung mit dem Phänomen falscher Prophetie als solcher. Und im Rahmen dieser Auseinandersetzung will Ezechiel Wesenszüge aufzeigen, die für falsche Prophetie typisch sind und die wichtig sind, um sich damit auseinandersetzen zu können. Ich möchte nun nicht den Text entlang gehen, sondern diesen Text thematisch mit Ihnen besprechen, indem ich zunächst auf die Schuld der falschen Propheten und Prophetinnen eingehe, dann die Strafe, die Drohung, die daraufhin folgt, und am Ende das Ganze noch einmal bündle in einer Art von Zusammenfassung. Werfen wir also einen Blick auf das Versagen der falschen Propheten und Prophetinnen. Auf die Wortereignisformel in Vers 1, das Wort des Herrn erging an mich, die das gesamte Kapitel eröffnet, folgt, die Einführung in das Gerichtswort gegen die falschen Propheten, Vers 2 bis 3a. Entsprechendes gilt auch vom Wort gegen die falschen Prophetinnen. Da haben wir die Einführung in Vers 17 und 18a. Auffälligerweise ist für das prophetische Wirken Ezechiels wie für das Tun der falschen Propheten und Prophetinnen dasselbe hebräische Wort gebraucht, Naba, im Vers 2 und im Vers 17. Ezechiel könnte auch für das Tun der falschen Propheten ein anderes Wort gebrauchen, um das Tun des falschen Propheten vom Tun des authentischen Jahwe-Propheten zu unterscheiden. Aber er verwendet das gleiche Wort für beide, und bringt auf diese Weise das Problem in zugespitzter Weise zur Sprache. Es ist nämlich nicht ohne weiteres erkennbar, wo die Grenze zwischen legitimer Prophetie und angemaßter Prophetie verläuft. Das Prophetsein selbst ist zum Problem geworden. Mit dieser Problematik setzt sich Ezechiel Kraft seiner prophetischen Kompetenz also in Kapitel 13 auseinander und das geschieht in Form eines mehrfach durchlaufenden begründenden Gerichtswortes, das aus einem Schuldaufweis oder einer Schelte und einem Drohwort besteht, wie bereits angekündigt. Worin besteht nun das Versagen der falschen Prophetie? Aufgrund des vierfachen Gerichtswortes, von denen sich zwei gegen die falschen Propheten und zwei gegen ihre weiblichen Kolleginnen richten, wird auch viermal vom Versagen gesprochen. Die beiden Schuldaufweise im Vers 3 und 7 und 10 kritisieren das Verhalten der falschen Propheten, Vers 18 und 19 und Vers 22 das Versagen der falschen Prophetinnen. Von den verschiedenen Vorwürfen, die Ezechiel bringt, möchte ich die vier wichtigsten nennen. Ein erster, die Verkündigung kommt aus dem eigenen Herzen. Der Hauptvorwurf Ezechiels gegen die falschen Propheten lautet, was sie als jahwe ausgeben, als Gottesbotschaft ausgeben, das ist das Gebilde ihres eigenen Herzens. Ihre Verkündigung gründet nicht in einem Auftrag Gottes, sondern sie nimmt ihren Anfang bei den Propheten selbst. Dieser Vorwurf zieht sich dort das gesamte Kapitel. Diese Propheten, die, so in 2b, aus ihrem eigenen Herzen heraus prophetisch reden. Oder in 3b, die nur ihrem eigenen Geist folgen und nichts geschaut haben. Oder in Vers 6a, die sagen Spruch Jahwes, obwohl Jahwe sie nicht gesandt hat. Und ähnlich lautet der Vorwurf im Vers 7b, Ihr habt nichtige Visionen gehabt, falsche Orakel verkündet und gesagt Spruch Jahwes, obwohl ich gar nicht gesprochen hatte. Auch der Prophet Jeremia prangert dieses Fehlverhalten an, wenn er in Jeremia 23, Vers 21 formuliert, ich habe diese Propheten nicht ausgesandt und dennoch laufen sie. Ich habe nicht zu ihnen gesprochen und dennoch weissagen sie. Dieser Vorwurf einer fehlenden Sendung und Beauftragung durch Jahwe wird auch gegenüber den falschen Prophetinnen erhoben, die, so Vers 17, aus ihrem eigenen Herzen heraus prophetisch reden. Die falschen Propheten geben also vor, so der Hauptvorwurf gegen sie, im Auftrag Gottes und somit in göttlicher Vollmacht zu sprechen. Doch ihre Worte sind nicht gedeckt, sie tragen nicht, sie sind zu leicht. Deshalb wird ihre Verkündigung auch disqualifiziert als Nichtiges, als Lüge. Bewertungen, die sich wiederum durch das gesamte Kapitel ziehen im Vers 6a, 7a, 8a, 9a, 19b und 22. Mit anderen Worten, für die Jahwegläubigen heißt das, wer sich auf die Worte der falschen Prophetie verlässt, mag sie noch so eloquent und publikumswirksam auftreten und sich toll inszenieren, wer sich darauf verlässt, ist betrogen. Er stößt nur auf schöne, leere Worte, aber er findet nicht den verlässlichen Grund. Er findet nicht Gott, sondern menschliches Gemächte, menschliche Rhetorik. Ein zweiter Vorwurf, den Ezekiel macht, die fehlende Solidarität der falschen Propheten. Dieser zweite Vorwurf zieht sich zwar nicht durch das gesamte Kapitel, doch kommt ihm in der Auseinandersetzung mit den falschen Propheten dennoch ein besonderes Gewicht zu, fehlende Solidarität. Vers 5 lautet, ihr seid nicht in die Bresche gesprungen. Ihr habt keine Mauer für das Haus Israel errichtet, damit es am Tag des Herrn im Kampf standhalten kann. Ihr seid nicht in die Bresche gesprungen. Dieses Bild von der Bresche setzt folgende Szene voraus. Eine Stadt mit Stadtmauern, die von einem Feind bedrängt wird. Wenn es nun diesem Feind gelingt, eine Bresche in die Stadtmauer zu schlagen, dann droht von hier aus Gefahr für die Stadt und ihre Bewohner. Wer nun, um die Stadt zu verteidigen, in die Bresche springt, der setzt zum Schutz der Stadt sein eigenes Leben aufs Spiel, um Schaden von der Stadt und von ihren Bewohnern fernzuhalten. Dieses Bild, in die Bresche steigen oder in die Bresche springen, übertragen die Propheten auf sich und auf ihre prophetische Aufgabe. So springt etwa Mose, der nach der biblischen Überlieferung als Prophet par excellence gilt, so Deuteronomium 1818, 18. so springt Mose für das Volk in die Bresche. Er ringt mit Gott und setzt für das Volk und dessen Fortbestand sein eigenes Leben aufs Spiel. Sie kennen den Erzählzusammenhang, Exodus 32, Israel ist am Sinai angelangt, ist in den Bund mit Gott eingetreten, hat die Gebote erhalten, ist Gottes besonderes Eigentum geworden? Und nun ist Mose auf dem Berg, um die Weisung zu empfangen? Da tritt das Volk heran an Aaron, den Oberpriester, «Mach uns Götter, die wir verehren können!» Und Aaron, der Oberpriester, gibt sich her, seinem Volk diesen Gefallen zu tun. Und damit ist der Bund gebrochen. Und an sich wäre bereits am Sinai die Geschichte des Volkes mit Gott zu Ende. In der Tat sagt Gott dem Mose, es macht keinen Sinn. Es ist ein störrisches Volk. Wir wollen neu beginnen. Du und ich, wir beginnen neu. Und das sagt Mose, Exodus 32, Vers 32, Vergib ihnen die Sünde. Wenn nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Wenn du ihnen, wenn du dem Volk nicht vergibst, dann bin auch ich nicht mehr da. Dann stehe auch nicht, nicht mehr zur Verfügung. Dann tilge auch mich aus deinem Buch. Und Gott lässt sich auf Mose ein. Ja, man kann sogar weitergehen und sagen... Gott sucht Menschen, die in die Bresche springen, Menschen, die prophetisch leben, die in Fürbitte für die Menschheit, für die Kirche, für das Gottesvolk mit Gott ringen. Ähnlich formuliert das Buch Deuteronomium. In Deuteronomium, Kapitel 9, Vers 18 folgende, da heißt es, Mose erzählt in erster Person, ich lag vor Jahwe 40 Tage und 40 Nächte, weil Jahwe gesagt hatte, er würde euch vertilgen. Und ich betete zu Gott und sprach, Jahwe unser Gott, verderbe nicht dein Volk und dein Eigentum, das du durch deine große Macht erlöst hast. So Deuteronomium 9, ähnliche Nummer 14. Mose, der Prophet, der für das Volk in die Bresche springt, fürbittend eintritt. Psalm 106 Hält dieses prophetische Engagement des Mose im Lied fest. Da heißt es, im Psalm 106, Vers 19 bis 23, Sie machten am Horeb ein Kalb und warfen sich vor dem Gussbild nieder. Die Herrlichkeit Gottes tauschten sie ein gegen das Bild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott ihren Retter, der einst in Ägypten Großes vollbracht. Da fasste Gott einen Plan, und er hätte sie vernichtet. Wäre nicht Mose sein Erwählter, für sie in die Bresche gesprungen, so daß Gott, Gott sie im Zorn nicht vertilgte. Diese Sicht des Propheten als eines Menschen, der für sein Volk in die Bresche springt, findet sich bei Amos, findet sich bei Jeremia, bei Ezechiel, und besonders bei Deutero Jesaja, unter anderem in den Liedern vom Gottesknecht. Der Gottesknecht, der sich ganz verzehrt für seine Aufgabe der Leiden in Kauf nimmt und der schließlich sogar in den Tod gegeben wird. Wir dachten, er sei von Gott geschlagen und gebeugt. Doch er trug die Schuld von uns allen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Propheten verstehen sich demnach nicht nur als Anwälte des göttlichen Wortes. Ihnen ist besonders das Wort Gottes anvertraut. Und dieses Wort haben sie zu verkünden, ob gelegen oder ungelegen. Sie haben das Wort so zu verkünden, dass es nicht um seine Kraft gebracht wird. Das ist ein Teil der Aufgabe der Propheten. Aber sie sind zugleich auch Anwälte des Volkes, Anwälte der Menschen vor Gott. Sie ringen mit Gott und setzen dabei sich und ihr Leben aufs Spiel. Und die falschen Propheten? Die falschen Propheten haben nicht nur keine authentische Gotteserfahrung, sie versagen auch, was die Solidarität mit den Menschen betrifft. Sie verharmlosen nicht nur die Wirklichkeit Gottes durch eine Verkündigung ohne Legitimation, auch ihre Solidarität mit den Menschen, die sie für sich reklamieren, lieben sie es doch, sich als Anwälte der Menschen und ihrer Anliegen auszugeben, als Menschenfreunde auszugeben. Auch ihre Solidarität mit den Menschen, die sie für sich reklamieren, ist nur eine scheinbare Solidarität. Sie halten sich und ihr Leben aus der Verkündigung heraus. Wenn es kritisch wird, wenn es hart auf hart geht, dann ist von ihnen nichts mehr zu sehen. Sie sind nicht imstande, vor Gott für sein Volk einzutreten. Sie sind, neutestamentlich gesprochen, nicht Hirten, sondern nur Mietlinge, denen an den Schafen nicht wirklich liegt. Eine dritte Anklage des Ezechiel. Auch für den dritten Vorwurf bedient sich Ezechiel eines Bildes. Vers 10 lautet: Sie führen mein Volk in die Irre und verkünden Heil, verkünden Shalom, wo ein Shalom, wo es doch kein Heil gibt. Und wenn das Volk eine Mauer aufrichtet, dann übertünchen sie sie. Was tun die falschen Propheten, nach Ezechiel? Sie übertünchen ein vom Volk errichtetes, rechtbrüchiges brüchiges Mäuerchen mit Schmiere, damit nicht sichtbar sei, was da so wenig gefestigt ist. So bleibt der brüchige Zustand der Mauer vor den Augen verborgen. Was will dieses Bild besagen? Ezechiel bringt darin zum Ausdruck, durch ihre Verkündigung und ihr Wirken verhindern die falschen Propheten, dass der wahre Zustand des Gottesvolkes sichtbar wird. Mit optimistischen Parolen, mit der schnellen Rede vom Heil suchen sie den Beifall der Hörerinnen und Hörer. So präsentieren sie sich als die Anwälte der Menschen in ihrer Suche nach Leben. Aber, 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 sie verhindern den Einblick in den Ernst der Lage. Das Buch der Klagelieder, das in etwa Zeitgleit mit Ezechiel 13 entstanden sein dürfte, klagt die Propheten Israels aufgrund dieser ihrer Fehlhaltung an. Klagelieder 2,14 Deine Propheten schauten dir Lug und Trug. Deine Schuld haben sie nicht aufgedeckt, um dein Schicksal zu wenden. Sie schauten dir als Prophetenworte nur Trug, und Verführung. Ein vierter Vorwurf des Ezechiel, die Verkehrung der Maßstäbe. Der vierte Vorwurf richtet sich an die Prophetinnen und ist im Unterschied zu den vorausgehenden Anklagen nicht in eine bildhafte Rede gekleidet. Aufgrund seltener Ausdrücke, seltener hebräischer Ausdrücke, die sich nur hier im Alten Testament finden, gibt der Text einige Rätsel auf. Die Prophetinnen, so heißt es in Vers 18, nähen Zauberbinden für alle Handgelenke und fertigen Zaubermützen oder Schleier für die Leute jeglicher Größe. In der Einheitsübersetzung hieß es Zaubermützen, in der revidierten Einheitsübersetzung Schleier für Leute jeglicher Größe. Es ist umstritten, ob hinter den hier angeprangerten Praktiken ein legitimes Brauchtum steht oder magische Praktiken anzunehmen sind. Die Einheitsübersetzung, die alte Einheitsübersetzung ging von Letzterem aus, von magischen Praktiken. Die revidierte Einheitsübersetzung nimmt an, dass es irgendein Brauchtum gewesen sein könnte. Aber das ist nicht letztlich entscheidend. Entscheidend ist etwas anderes. Diese Prophetinnen verbinden ihre Praktiken mit Lebenszusage oder Verweigerung von Lebenszusage. Sie jagen nach Menschen, um sie von sich abhängig zu machen. Sie bestätigen Menschen in ihrem Lebenswandel, indem sie ihnen Leben verheißen oder sie verunsichern Menschen darin, indem sie ihnen Leben und Heil absprechen. Nun ist aber in Israel, wenn es mit rechten Dingen zugeht, die Zusage von Leben immer an den göttlichen Willen gebunden, an die Wegweisung, wie die Torah diese Wegweisung niedergeschrieben hat. Anders verhält es sich hier. Die Prophetinnen bestimmen die Maßstäbe neu. Zwar berufen sie sich um der Akzeptanz willen auf Yahweh, aber der Wille Jahwes ist nicht mehr das Kriterium für die Lebenszusage. Diese geschieht nach Vers 19 zu verbilligten Tarifen, und gestaltet sich recht eigennützig. Ihr habt mich entweiht bei meinem Volk, so spricht der Ewige, ihr habt mich entweiht bei meinem Volk für eine paar Handvoll Gerste und für ein paar Bissen Brot. Ihr habt Menschen tot zugesprochen, die nicht sterben sollten und Menschen Leben zugesprochen, die nicht am Leben bleiben sollten. Was heißt das? Zusage von Leben und Verweigerung dieser Zusage richten sich hier nach der Bezahlung. Eine Handvoll Brot, eine Handvoll Gerste, ein paar Bissenbrot. Schon der Prophet Micha hatte im 8. Jahrhundert vor Christus gegen eine derartige Verdrehung der Maßstäbe mit scharfen Worten Stellung genommen. In Micha 3,5 lesen wir, wir haben es heute zu Beginn bereits einmal zitiert, Sie verführen mein Volk. Haben Sie etwas zu beißen, dann rufen Sie Shalom Friede. Wer Ihnen aber nichts in den Mund steckt, dem sagen Sie Milchama Krieg an. Mit der Verdrehung der Maßstäbe wird die Verwirrung noch viel größer in einem Gottesvolk, das schon völlig verunsichert ist. Mit der Verdrehung der Maßstäbe, die das Richtige mit dem Nützlichen gleichsetzt, die Wahrheit mit Vorteil gleichsetzt. Mit einem solchen Verhalten greifen Ratlosigkeit und Verwirrung noch mehr um sich, und die Verwirrung wird durch die Propheten, die falschen Propheten, gesteigert. Falsche Propheten treten also auf in Zeiten der Krise und des Niedergangs. Hier wirken sie und tragen ihrerseits dazu bei, dass Verwirrung und Desorientierung noch mehr um sich greifen. Ihre fehlende Sendung wird kompensiert durch eine beifallheischende Verkündigung. Hauptsache der Applaus der Leute ist da. Der Erfolg, den sie somit verbuchen können, und der Zulauf der Menschen, verdecken den fehlenden Einsatz ihres Lebens, wenn es ernst wird. Ein Bildwort, das Bildwort von Vers 4, hat dieses Verhalten der falschen Prophetinnen und Propheten verglichen mit Füchsen oder Schakalen in den Ruinen. Walter Eichroth, ein Ezechiel-Kenner, evangelischer Alttestamentler, schreibt dazu in seinem großen Kommentar, ich zitiere, wie der Fuchs sich in Trümmern einnistet, und hier ganz in seinem Element ist, so ist Israels äußerer und innerer Zerfall für diese falschen Propheten nicht eine Schreckenserscheinung, vor der sie sich entsetzen und an deren Beseitigung sie mit allen Mitteln arbeiten, sondern sie fühlen sich in diesem Niedergang ganz wohl. Machen wir einen nächsten Schritt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie sieht das Gericht Gottes aus über die falsche Prophetie? Nach dem Aufbau eines begründeten Gerichtswortes folgt auf die Schälte, auf den Schuldtatbestand, jeweils die Drohung oder die Gerichtsansage. Diese findet sich entsprechend dem Aufbau des Kapitels nun in den Versen 8 bis 9 und 11 bis 16 gegen die falschen Propheten und in Vers 20 bis 21 und 23 gegen die falschen Prophetinnen. Noch bevor eine präzise Strafansage kommt, bringt Ezechiel ein wichtiges Urteil, das für die falschen Prophetinnen und Propheten gleichermaßen gilt. Er ruft das Wehe aus über sie. Wehe, Hebräisch, Heu. Nicht zu vergessen mit dem Alemannischen Heu oder dem Heu in Allgäu oder in der Schweiz, wo damit ein erstaunter Ausruf verbunden ist. Wenn ich meinen Studierenden in der Vorlesung sage, nächste Woche lasse ich die Vorlesung ausfallen, dann sagen sie Heu, wie schön. Spaß beiseite. Zurück zu unserem Text. Mit dem Aufruf Heu, Wehe, wird zu Beginn der beiden Gerichtsansagen in Vers 3 gegen die Propheten und in Vers 18 gegen die Prophetinnen über beide, über beide ein vernichtendes Urteil gesprochen. Denn das Wort heu wehe in der Bibel im Alten Testament gehört ursprünglich in die Totenklage. Das wird angestimmt, wenn ein Leichnam vor mir ist, ein Toter vor mir ist. Ezechiel spricht damit ein radikales Urteil über die falschen Propheten aus. Wie viel Zulauf diese auch haben mögen, wie viel Beifall sie auch heischen mögen, von Jahwe her gilt für sie, sie sind tot. Da ist kein authentisches Leben da und für sie gibt es deshalb auch keine Zukunft. Nach diesem grundsätzlichen Verdikt über falsche Prophetie und ihren Wert wird die Gerichtsansage in drei Richtungen entfaltet. Das göttliche Gericht trifft zunächst die Werke der falschen Prophetie. Die übertünchte Mauer, so die Verse 10 bis 14 gegenüber den falschen Propheten, die übertünchte Mauer wird einstürzen. Der große Regen, ein Bild für das kommende Gericht, der große Regen bringt die Mauer zu Fall. Mit anderen Worten, diese selbstersonnenen Entwürfe und Konzepte fallen in sich zusammen. Sie erweisen sich als haltlose Konstruktionen. Auch dem Treiben der falschen Prophetinnen, ihren Praktiken mit Hüllen und Tüchern wird ein Ende bereitet. Beider Werke, die der Prophetinnen wie der Propheten haben keinen Bestand, sie werden am Tag des Gerichtes als das offenbar, was sie in Wahrheit sind, Trug, Nichtigkeit. Das kommende Gericht betrifft neben den Werken auch das Verhältnis der falschen Prophetinnen und Propheten zu ihren früheren Anhängern und Kunden. Im Vollzug des Gerichtes wird nämlich deutlich, was diese Beziehungen in Wahrheit gewesen sind. Diese zuvor geknüpften Bande und Bindungen waren Fesseln, die die Menschen unfrei und abhängig machten. Somit steht das Gericht unter dem Zeichen der Befreiung. Das Gericht hat mit Befreiung zu tun. Befreiung von falscher Abhängigkeit. Dass im Gericht Gott selbst als der rettende und befreiende Exodus Gott handelt, macht der Vers 23 deutlich, wo es heißt, ich werde mein Volk aus eurer Gewalt befreien. Und das hebräische Wort für befreien ist ein Exodus-Terminus, herausreißen, aus der Herrschaft des Pharao im Buch Exodus und hier herausreißen aus der Bevormundung durch die falschen Propheten. Die zuvor zu Anhängern und bloßen Fans entmündigten, erhalten ihre Würde zurück und werden vor Gott das, was sie sind, mein Volk. Ich werde mein Volk aus eurer Hand aus eurer Gewalt befreien. Doch das göttliche Gericht greift noch tiefer. Es trifft nicht nur die Werke der falschen Propheten, es löst nicht nur die Fesseln falscher Abhängigkeit, es trifft auch die Propheten selbst. Die zentrale Aussage bringt innerhalb von Ezechiel 13 der wichtige Vers 9. Da lesen wir, »Ich strecke meine Hand gegen die Propheten aus«, die nichtige Visionen haben und falsche Orakel verkünden. Sie gehören nicht in die Gemeinschaft meines Volkes und sollen nicht in der Liste des Hauses Israel verzeichnet sein. Sie werden nicht in das Land Israel kommen. In einer dreifachen Negation wird hier mit den falschen Propheten verweigert, an jener heilvollen Zukunft haben, die Gott seinem Volk bereitet. Damit kommt jenseits des Gerichtes bereits das Heil in Sicht, das Jahwe verwirklichen wird. Dieses zukünftige Heil wird allerdings den falschen Propheten vorenthalten. Dieses zukünftige Heil, das dem falschen Propheten vorenthalten bleibt, wird mit folgenden drei Ausdrücken umschrieben. Sie gehören nicht in die Gemeinschaft meines Volkes. Der hebräische Ausdruck für Gemeinschaft, Sod, Kreis, Gemeinde, charakterisiert das künftige Israel als eine Gemeinschaft von Menschen, die ganz auf Jahwe und seinen Willen hin ausgerichtet sind. Mein Volk heißt es. Aus dem Gericht wird somit eine neue, von Gott bereitete und für ihn lebende Gemeinschaft erstehen. Die Gemeinschaft meines Volkes. Ein zweites, es heißt, gegenüber den falschen Prophetinnen und Propheten, sie sollen nicht in der Liste des Hauses Israel verzeichnet sein. Dieser zweite Ausdruck, nicht in der Liste des Hauses Israel verzeichnet sein, greift die Vorstellung von Bürgerlisten auf. Wer in eine solche Bürgerliste eingetragen ist, der gilt als Vollbürger. Der ist nicht länger Fremdling oder Gast. Er gehört voll und ganz zur Gemeinschaft mit allen Rechten und Pflichten, die eine solche Mitgliedschaft mit sich bringt. Zum Beispiel haben wir in Esra, im alttestamentlichen Buch Esra, Kapitel 2, Vers 62, einen Text, da geht es um die Heimkehrer aus dem babylonischen Exil. Da heißt es, die sogenannten suchten ihre Eintragung im Geschlechterverzeichnis, aber man fand sie nicht. Deshalb wurden sie aus dem Priesterstand ausgeschlossen. Wer also nicht eingetragen ist in die Liste, hat nicht Anteil am gemeinsamen Leben. Oder im neutestamentlichen Epheserbrief, da geht es im Kapitel 2, Vers 19 bis 22, ein wunderbarer Text, um die Versöhnung von Juden und Heiden in Christus, durch dessen Tod die trennende Feindschaft niedergerissen, die trennende Wand niedergerissen wurde. Und dann heißt es, Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eckstein ist Christus Jesus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist miterbaut. Ihr seid nicht mehr Fremde, nicht mehr ohne Bürgerrecht. Den falschen Propheten wird diese Teilhabe am zukünftigen Israel verweigert. Und schließlich eine dritte Aussage, sie werden nicht in das Land Israel kommen. Der hebräische Ausdruck für Land Israel, Atmat Israel, findet sich ausschließlich im Ezechielbuch, hier allerdings relativ häufig. Er bezeichnet den Raum des von Gott verheißenen Landes, der durch das Fehlverhalten Israels entweiht wurde und deshalb verloren ging, der aber in einer heilvollen Zukunft für immer gewährt wird, für ein Leben in Gottes Gegenwart. Dieses zukünftige Heil, das sich hier inmitten von Gerichtsansagen zu Wort meldet, das hier sichtbar wird, wird den falschen Prophetinnen und Propheten freilich verwehrt. Gerade Ihnen, die sich als Künder des Heils präsentiert hatten, die dieses Heil freilich zu verbilligten Preisen feilboten, so die zynische Feststellung Ezechiels, gerade Ihnen, den sogenannten Heils-Spezialisten, ist der Raum, bleibt der Raum des Heiles verschlossen. Dies bedeutet umgekehrt, in der heilvollen Zukunft die jenseits des Gerichtes auf die Gemeinde Jahwes wartet, in dieser heilvollen Zukunft wird es jene Kräfte nicht mehr geben, welche die Wirklichkeit Gottes mit ihren Parolen verschleiern oder verdunkeln. Das Ziel der Wege, die Gott sein Volk führt, ist die Erkenntnis Gottes selbst. Jedes der vier Gerichtsworte von Ezechiel 13 ist auf dieses eine Ziel ausgerichtet. In Vers 9, in Vers 14, in Vers 21, in Vers 23. Und ihr werdet erkennen, dass ich Jahwe bin. Der Weg des Gerichtes, den das Gottesvolk zu gehen, gezwungen war. Dieser Weg des Gerichtes dient der Scheidung von Leben und Lüge, von Trug und Wahrheit. Nur so kann der Blick frei werden für den lebendigen, in der Geschichte handelnden Gott. Und wenn Ezechiel von der Gotteserkenntnis spricht, ihr werdet erkennen, dass ich Jahwe bin, dann ist zu bedenken, dass Erkennen nicht nur ein intellektuelles Verstehen meint, sondern Yada im Hebräischen ist ein Beziehungsverb. Erkennen heißt, aus der Begegnung heraus der Wirklichkeit Gottes inne werden, inne sein. Ich möchte diese Überlegungen, liebe Hörerinnen und Hörer, nun in einer theologischen Synthese noch einmal zusammenfassen, insgesamt in zehn Punkten. Wenige ist mir nicht gelungen. Erstens. Wie Füchse in den Ruinen hausen und sich dort bewegen, so sind die Zeiten des Zusammenbruchs tragender Institutionen, die Zeiten des Umbruchs und des Überganges mit all der damit verbundenen Verunsicherung das günstige Erdreich für falsche Prophetie. Das sind die Ruinen, die diese Füchse, die diese Schakale bewohnen, in denen sie sich bewegen und ihr Unwesen treiben. Zweitens, Krisenzeiten haben vielfältige Ursachen, externe wie interne. Zur Zeit Ezechiel stellt zum Beispiel das Expandieren der babylonischen Großmacht eine solche externe Ursache einer zu bestehenden Krise dar, der des babylonischen Exils. Heute könnte man vielleicht an die Pandemie denken, an das Coronavirus. Das Problem der falschen Prophetie, wie Ezechiel 13 dieses darstellt, ist jedoch kein externes, es ist ein internes, ein hausgemachtes Problem. Falsche Prophetie bedroht das Gottesvolk nicht von außen, sondern von innen her und trägt entscheidend zur Verwirrung im Innern und zur Auflösung des eigenen Lebensraumes bei. Drittens. Die beiden Hauptvorwürfe an die Adresse der falschen Propheten berühren das Wesen prophetischen Selbstverständnisses. Diese treten auf, ohne Gesandt zu sein. Sie sprechen, ohne dass Jahwe sie beauftragt hat, und sie springen nicht in die Bresche. Sie lassen es also mangeln an gelebter Solidarität mit dem Volk, das mit seinem Gott konfrontiert ist. Das sind zwei entscheidenden, vielleicht die beiden wichtigsten Wesensmerkmale prophetischer Existenz, die hier preisgegeben sind. Viertens, der erste Hauptvorwurf, zwar geben die falschen Propheten vor, teilzuhaben an den Plänen Gottes, doch was sie tatsächlich vermitteln, sind nicht Wahrheit und Licht zur Existenzerhellung des Gottesvolkes in schweren Zeiten. Was sie anbieten, sind stattdessen Nichtigkeit und Lüge. Ihre Worte sind von der Wirklichkeit nicht gedeckt, sie bleiben Rhetorik. Es sind Worte, auf die kein Verlass ist wie groß die Geschäftigkeit ihres Verkündigungsbetriebes auch immer sein mag. Fünftens, der zweite Hauptvorwurf der falschen Prophetie fehlt es an tatsächlich gelebter, nicht an reklamierter, an tatsächlich gelebter Solidarität mit dem Volk in seinem Ringen mit Gott. Diese Propheten springen nicht in die Bresche. Sie geben vor, Schulter an Schulter bei den Menschen und mit ihnen zu sein. Doch in Wirklichkeit halten sie sich und ihr Leben außen vor. Dies tritt offen zutage, wenn Solidarität tatsächlich und konkret eingefordert ist, wenn das Volk vor seinem Gott zu bestehen hat. Sechstens. Mit einer beifallheischenden Verkündigung suchen sie die Zustimmung und den Zulauf ihres Publikums. Erfolg und Beifall sollen die fehlende Sendung ersetzen. Ihre Verkündigung von Frieden und Heil, wo doch kein Heil da ist, Vers 10, Vers 16, und eine einseitige Theologie der Bestätigung, die ihre kritische Kraft verleugnet. Das Übertünchen der brüchigen Mauer, Vers 10b, Vers 13 und 14. Diese Dinge erschließen die Wahrheit nicht, sondern sie vertuschen sie. Die beifallheißende Verkündigung erschließt die Wahrheit nicht, sondern verdeckt sie. Siebtens. Nach Ezechiel 13 verkehrt falsche Prophetie, die in der Weisung Javis vorgegebenen Maßstäbe, indem sie diese Maßstäbe nach den eigenen Bedürfnissen verändert, je nach Bezahlung, wobei man Bezahlung nicht zu eng und zu materiell verstehen darf. Auch Fanclubs mit zehn 10 oder 100 oder 500 oder 1000 Followern sind so etwas wie eine Art Bezahlung. Werden die Maßstäbe verkehrt, breitet sich Verwirrung aus. Das Verbindliche und Verbindende im Zusammenleben löst sich auf. An die Stelle gültiger und transparenter Maßstäbe, die außer Kraft gesetzt werden, treten diffuse und wenig durchschaubare Abhängigkeiten. Achtens, das göttliche Gericht setzt der falschen Prophetie ein Ende. Dieses Gerichtshandeln ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Es beendet Bevormundung und falsche Abhängigkeit, ist also als Vorgang der Befreiung und Rettung zu verstehen. Zugleich zeigen sich im Gerichtswort bereits Konturen einer Zukunft jenseits des Gerichtes. Falsche Prophetie freilich bleibt aus diesem wiederhergestellten Israel ausgeschlossen. Das bedeutet, in der heilvollen Zukunft, die Ezechiel jenseits des Gerichtes kommen sieht, wird für falsche Prophetie und für das, wofür sie steht, kein Platz sein. Damit wird das Leben des Gottesvolkes und seiner Glieder transparent auf Gott hin und das göttliche Handeln umgekehrt transparent für sein Volk. 9 das Phänomen der falschen Prophetie ist mit dem Kommen Jesu Christi nicht überwunden. Das Neue Testament spricht in verschiedenen seiner Schriften davon und warnt vor Falschpropheten. So bleibt die Haltung der Wachsamkeit und der Unterscheidung der Geister, die von Ezechiel her geboten erscheint, auch nach der Sicht des Neuen Testamentes, eine bleibende Aufgabe für das Leben der Christen in dieser Welt. Und hier ist ganz besonders Ignatius von Loyola und seine Unterscheidung der Geister ganz, ganz wichtig für uns. Zehntens und letztens, der sicher nicht zufällige Zusammenhang von Krisenzeit und dem Erscheinen falscher Prophetie, auf den Ezechiel 13 abhebt vermag gerade in Krisenzeiten die Sinne zu schärfen. Wenn Religion boomt, wenn der religiöse Markt floriert, so ist dies zunächst ein höchst ambivalentes Phänomen. Es ist nicht schon Zeichen eines authentischen Glaubenslebens. Letzteres aber ist es, was die Krise einer Zeit von innen heraus zu überwinden vermag. Ein lebendiger Glaube an den, der auch in schweren Zeiten am Werk ist, als Jahwe und als Herr der Geschichte. Und der als solcher durch die Krise hindurchführt zu einem neuen und vertieften Leben mit Gott selbst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie wieder Professor Franz Sedemeyer, Professor für Altes Testament an der Uni Augsburg mit seiner Reihe Der Prophet Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das nachhören möchten, zögern Sie nicht, sich eine CD bei unserem CD-Dienst zu bestellen, wenn Sie das ganz klassisch auf diesem Weg der CD haben möchten. Am einfachsten ist es natürlich in der Mediathek, auf Horep.org beziehungsweise in der Radio Horep-App. Da kann man das alles ganz bequem online und überall nachhören. Wenn Sie die Radio Horep-App noch nicht haben, dann müssen Sie das jetzt unbedingt sich auf Ihr mobiles Endgerät herunterladen. Danke, dass Sie hier mit dabei waren. Danke, dass Sie mit Ihrem Gebet und Ihrer Spende das Radio möglich machen und weiter unterstützen, dass Sie weiter daran denken, dass wir keinerlei sonstige Einkünfte, Werbeeinnahmen etc., was man da alles so kennt, dass es das bei Radio Rep nicht gibt, dass es ausschließlich auf dem geistlichen und materiellen Fundament Ihrer Gebete und Spenden steht. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.